0: 欢迎各位来听晚上六点半到七点半的董涛说车直播。看新闻，日前宝马集团在线发布了两款重磅纯电动车，创新 BMW iX 和创新 BMW i 四。进一步扩大了 BMW i 品牌的电动化产品序列，其中 iX 推出了 iX Drive 40、Drive 50两款新车。车身采用的是原石切割的设计，整体呈现出非常强的视觉效果，流畅简洁的车身线条、巨型的前后轮拱罩，还有水滴形的尾部，都让人过目不忘。内饰方面有 12.3 英寸的数字仪表，还有 14.5 英寸的中央触控屏组成一个大屏，搭载的是第八代的 iDrive 系统。除了新一硬件之外呢 i d r 还在屏幕上引进了全新的外观，并且在菜单、应用程序和导航中使用了新的图形设计语言。它的续航里程最高可以达到六百三十公里。第一款纯电动四门轿跑创新 BMW i 四将会提供 eDrive 四零和 s M 五零两款车。搭载的是第五代的 eDrive 电驱技术，最高可以产出400千瓦的最大功率，峰值扭矩795牛米，它的续航里程就可以达到590公里。在外观设计上，有半封闭的格栅，集成了前置的摄像头、超声波雷达，还有充满了塑雕感的车身表面，以及车侧的短前后悬挂、无框玻璃车门，还有后扬的侧窗，还有霍夫曼斯特弯角。还有宝马轿跑车经典的一些轮廓。外媒报道说，奥迪全新的一个项目正在大众汽车集团的内部研发当中，旨在开发一款可以和梅赛德斯奔驰 EQS 匹敌的新型电动轿车。未来这款车可能命名叫 A 9一创，有望在2025年左右交付。它会拥有先进的电池组、动力系统和充电技术。另外呢，还会搭载全新版本的操作系统软件，配备全新的信息娱乐系统。相关人士表示。新车将会采用大众最新的 SSP 平台，这个平台融合了 MEB 和 PPE 平台的最先进技术。未来这个平台会支持大众汽车集团 80% 的纯电动汽车。在兰博基尼未来战略发布会上，它的品牌首席执行官宣布，将会有一款全新车型加入当前的产品线。新车会是一款。双门四座的纯电动 GT 跑车会在2030年之前推出，两款搭载 V12 发动机的全新车型将在年内公布。根据规划 ，2024 年兰博基尼的产品线会实现全部混动化，而纯电动车可能会出现在2025年到2030年之间。电气化是大势所趋，而且也是兰博基尼还会不会保留大排量的内燃机，也许会更值得关注。丰田的全新一代普拉多计划在明年底推出，有望在2023年上市开售。从曝光的车型渲染图看，它的前脸装上了经典的直瀑式格栅，还有全新的矩阵式头灯组，整体造型和吉普的全新大切诺基非常相近。侧面是和现款相同的轮廓，车尾会采用隐藏式的排气布局。外媒还说，新车会提供更多的新功能，包括序列式转向灯、3D 多地形监视器加全景影像、电子驻车、手机无线充电和 USB-C 接口。动力会换上 2.5 升的混动和全新的 3.5 升发动机，匹配的是 E CVT 以及八速的手自一体变速器。别克昂科威 Plus 会在六月十九号上市。作为别克旗下最新的中型 SUV， 它的轴距达到了两米八三，提供五座和七座两种座椅布局。从车内的设计布局来看，它还会提供抬头显示、十英寸的中控屏、第二代的高清流媒体后视镜，另外还会用上全新的智能互联，能够提供语音识别控制、在线地图和更加便利的多媒体操作。动力是二点零 T 可变缸的涡轮增压发动机和四十八伏轻混组成的系统。近日，在比亚迪高层的沟通会上，比亚迪汽车品牌和公关事业部总经理李云飞表示，比亚迪将在今年四季度发布一款高端车，售价在五十万到八十万。对于这款车，李云飞描述的是足以让人第一眼看见眼睛就不想离开。其他方面并没有描述太多，预计也会搭载刀片电池。在最近的一年，长城、长安、上汽等自主品牌纷纷开始布局高端品牌。长城的高端品牌沙龙智行首款车型将。在年内推出，售价超过三十万。长安和华为、宁德时代联合打造的 AB 品牌首款车型也会在年底发布。上汽自己第一款产品 L 7已经公布，售价是四十万八千八。随着越来越多车企推出高端品牌，智能电动车领域的高端化之争变得越来越激烈。领克02的 Hatchback 正式上市，两款配置的车型的售价分别是1 7万六千八和1 8万一千八，整体造型和领克02相比差别很小。高度较领克02有所降低，另外还新增了橙色车身、轮眉等处也采用了和车身同色的设计，多数细节都是黑化的处理，更具有运动感。内饰是黑色为主的风格，在方向盘回正位、空调出风口、挡把的周围和安全带都采用了橙色，整体看上去非常运动。全液晶仪表、内嵌式的中控多媒体大屏，还有三幅式的多功能运动方向盘的使用，都让新车的科技感有了很大的提升。日前，百度和吉利的全资智能合资公司极度汽车（极是集合的极，度是百度的度）极度汽车在北京举办了一场媒体沟通会。CEO 夏一平表示，将在明年的北京车展上亮相一款概念量产车。目前外观内饰都已经基本确定定型，初步预计明年可以接受预定，定价不会低于二十万元。这个车会采用百度新的自动驾驶技术，还有吉利的浩瀚智能架构，以及极度和百度、吉利三方共同构建一套面向 L4 级别的自动驾驶的智能化架构。这个架构还可以实现软硬解耦。红旗 H 5是目前红旗在轿车市场的主力产品，它在2018年上半年上市，到今天已经卖了三年多的时间，临近中期改款或者是换代的节点，有媒体从红旗内部获悉，全新 H 5最快在年底会试生产，预计在明年三季度正式开售。环评信息上看到，它用的是2 0 T 发动机，具体的参数还没有曝光，不过参考现有的红旗2 0 T 发动机参数来说，它会超过合资主流的 B 级轿车。其实艾瑞泽 GX 冠军版增加了一版尊享版，官价是1 2万九千八。作为新增车型，它的外观内饰设计和现款在售的都一致，和在售的入门款时尚型相比，增加了电动天窗配置，其他都没有变化。动力继续是 1.5 升的自然吸气配 CVT 无级变速器。好，各位刚才听到的是汽车资讯。好，董涛说这现在开始解答大家的选车用车问题。看到八六八6 6 6 6 6的话题，肖先生要。分析一下福特的探险者值不值得买？看中的是卖价三十五万九千八的那一款。问这个车现在有没有优惠？如果要改款的话呢，有没有这方面的消息？现在还没有这个探险者要改款的消息。关于优惠呢，从目前的情况看呢，价格还是比较稳定的。从这个优缺点上讲呢，我本周已经拿它跟大众的途昂做了一番对比，包括和汉兰达也做过对比。我是觉得从动力规格上讲呢，从底盘的品质上讲，探险者还是有自己的优势。同样是30万出头的价格，我们买到的是更大马力的 2.3T 的动力，加上更稳定的时速的手自一体的变速箱。虽然说绝对提速并不是那么的爽快，毕竟车子超过了5米长，车子比较重比较大。但是呢，它的底盘的行驶品质相对于汉兰达和途昂来说，作为大尺寸的 SUV， 我还是呃比较认可福特探险者这个车本身的呃品质。但是福特整个这个品牌的销售现在形势比较差，这也导致呢大家对于福特旗下的产品呢信心不足。看到丰田、看到大众的 logo 之后呢，好像买起来要更加的爽快一些，这一点也是一个实际情况。所以我们纯粹的从车本身来讲呢，我是比较认可福特的探险者。从三大件，从车内的空间配置各个层面来讲，我觉得探险者都还是很有价值的。一个网友在微信公众号的后台跟我发来一个图片，他说：“这新车的轮子上啊有动平衡的铅块，正常不正常？”这个肯定是正常的，没有这个铅块才是不正常。因为我们每一个轮子装上去之后呢，这个不管是合金的轮毂、锻造轮毂还是什么样的轮毂啊。他们实际上是没有办法做到是一个标准圆的，所以呢，它就会有不平衡的情况。尤其我们装上轮胎之后，这样的情况就更容易出现。因此呢，为了让整个车轮呢更接近于真圆平衡，就一定要通过配铅块来做一些改善调整。这就是我们每一台车的车轮子上就一定有这个配重铅块的这么一个东西。每一次我们换了胎，我们做了车轮子轮毂的一些更换之后呢，通常都需要对它的动平衡做一个重新的设定，对这个铅块要做一些修改，以达到每一个车轮子在装上车轴之前，装上车轴之后都是一个非常完美的一个平衡状态。这样的话呢，在行驶过程当中，车辆才会更安静、更平稳，包括轮胎的使用寿命才会更长。刘先生说：“我想跟我爱人买一辆代步车，希望从后期的保养费用、驾驶感受方面对比一下来福、智炫和大众的 Polo。从后期的费用，肯定是本田、丰田要比大众的要便宜。从驾驶感受方面呢，我目前觉得来福的驾驶感受也不错，嗯、呃，比智炫的要强一些。跟大众的 Polo 相比呢，我觉得难分一个上下，因为。”来福和飞度之间的这种关系，我们开飞度的时候会感觉这个车，别看它小，车内空间这个东西比较宽敞，也都不是重点。重点是这个车实际驾驶感受，我觉得还是有点小灵活的那种意思。其实相对讲，这个大众的 Polo 呢，在这个底盘的印象方面呢，一直是在 A 零级的产品当中是很不错的，所以我才说飞度和大众的 Polo 相比。不能看作是日系车，它就更加注重了舒适，然后在灵活性方面就不如大众的这个车的产品。我觉得不是，而飞度和来福又是同一回事儿。因此呢，这位刘先生问到的来福和大众 Polo 在一块儿，和智炫在一块儿对比的话，我认为呢，其实这几个车的产品力都是相当好的。但是呢，我在昨天节目里也说过了，关于来福和智炫两个车的 PK 对比，目前确实不管是来福还是。飞度在销量上呢都没有雅力士致炫的销量好，也就是在丰田致炫的身上呢体现出更多的关注度和热度。所以在这三个车当中呢，从平均推荐来讲的话呢，我觉得选择来福也好，致炫也好，大众 Polo 也好，没有明显的对错之分。夏先生希望从油耗、后期保养和品质方面说一说雪铁龙天逸 C5 的混动版。这也是来自八六八六六六六六的留言信息。呃，从品质方面，东风雪铁龙的产品呢，我觉得没有什么问题可以挑剔。在它这个价位上呢，我们不能挑剔它的用的材料怎样，但是在这个价位上呢，我们开到的驾驶感受和底盘印象，东风雪铁龙确实是数一数二的高手。所以在品质方面呢，我们认可在这个价位下，东雪的产品做的是行业里面比较好的。那至于说在后期的保养方面呢，大家也都可以放宽心，因为一分价钱一分货，但不同的价格体系下的产品，它的后期的费用也是做对应的，不会出现一个很便宜的车出现一个很贵的一个后期的费用。油耗方面呢，我觉得大家也都可以放宽心，尤其是你问到的是 C5 的一个混动版，混合动力它就是在油耗方面。比传统动力要更有优势一些，哪怕它会牺牲一些驾驶方面的一些体验，但是你说这个混动版的油耗会不会高的还让我们没有办法接受？这个是一定可以忽略的一个问题。所以我觉得夏先生，你关注这个雪铁龙天逸 C5 的混动版，我觉得我支持，我赞成。还有位网友问大众揽境值不值得买？希望换一个大点的车。这个车我现在还没有对它进行考察。呃，试驾计划呢，应该是在下周，所以开过之后再跟大家做分享。来自董涛说车微信公众号后台的问题：比亚迪宋 PLUS 的燃油版和 DMI 版本谁更值得买？其实类似的问题呢，还有其他的也在问秦秦的 DMI 版和这个纯电版谁值得买。那么我们要认识到，在比亚迪的家族里面呢，它最擅长的东西是什么？还是它的电动力。它比它的燃油动力啊做的是要好一些，而电动力里面呢，用刀片电池的是现在我最推崇的，比方说像汉娜这样，但是说他们的产品当中也是，还有相当大一部分呢在用磷酸铁锂这样的电池，这些电池呢，都各有好处，从。比亚迪目前开发出的刀片来看呢，刀片电池确实是综合优势，不管是体积啊、安全性啊、效能啊各方面，它的平衡度是做得最好的。所以我们认为，如果比亚迪的产品上用刀片电池的，我的推荐指数分明会高一些。那么像刚才问到这几个车呢，都没有用到刀片电池，还、啊、用的是磷酸铁锂电池这样的，实际上呢没有把比亚迪家里最好的东西用上来，而相反呢，他们的这个。混合动力以及它们的纯油动力呢，在价格上还更有优势一些。所以在这几个产品当中呢，我倒是赞成像宋 PLUS 的燃油版，我觉得比它这个 DMI 版本，尤其到 DMI 版本用一百公里的那个版本去的话呢，那价格又高了很多去了。所以如果说我们平时跑的公里数不大的话，作为代步用车买它一个燃油版的宋 PLUS， 我觉得这就是一个很不错的一个选择。关于秦 PLUS 的 DMI 版本和它的呃纯电版本的话呢，我认为。从现有的这个价格体系来看，我赞成买秦 PLUS 的纯电动。下面问，买汉兰达哪一个的性价比比较好啊？对比一下奥迪 Q5L 和宝马 X3 该如何选？如果是在看汉兰达的话呢，我们会推荐大家关注一下最新的汉兰达。最新的汉兰达确实身上有很多的优点。那么，如果我们是去看豪华品牌的奥迪的 Q5L 和宝马的 X3 的话呢？我觉得 Q5L 的性价比好一些，但是宝马 x 三的车还是要好一些。那奔驰的 GLC 和沃尔沃的 x C60 新能源的 T8E 区混动，呃，沃尔沃的混合动力呢，我不是太看好。那从现阶段来讲的话呢，其实。我觉得沃尔沃的燃油动力做的还是要更稳当一些，所以在这一组当中呢，奔驰的 G L C 呢，它主要占的是品牌和豪华的优势，沃尔沃的 x C 6 0新能源方面不占什么优势，那更多的优势还是来自于沃尔沃传统的安全和环保这方面，所以它和奔驰的 G L C 在一起做一个对比的话，该买谁不买谁，我觉得恐怕我还是投票给奔驰的 G L C 要多一些，因为它的销量。它的市场的热度、认可度也是远远大于沃尔沃的 x C 六零，更不用说大于沃尔沃 x C 六零的新能源版本了。陈先生在八六八六六六六六热线电话上留言说，今天刚买了一辆奔驰的 G L A 两百，交了一万块钱定金，生产日期呢是二零二零年的九月份，离现在大概已经过去了九个月，就是这个车出厂已经九个月了。那么销售给我的优惠呢，是在原本的优惠额度上再优惠两万块。问这是否值得买？就是我们花两万块钱买这么九个月的一个库存的意思，是吧？其实我觉得是可以的，因为本身现在呢，我们半年、九个月这样的库存呢，对车辆的损害呢，目前还没有一个确定的一个说法。应该来说呢，放在那儿放几个月，对车辆是不好，车不怕开，就怕放那儿不动。但是呢，新车的几个月的话呢，车辆的实际损失呢，也很难的说它就有多么严重。如果说保管的好的话呢，其实跟新车的差异并不大。我常常讲一点呢，就是我们的国产车呢，我觉得六个月以内的都不能把它叫做一个有问题的库存车，或者说我们的进口车九个月、一年这种情况也都不少见。我觉得这大家可以宽容一点，没有问题。你不要搞成，不管是进口的还是国产的，一搞就是一两年以上的这种，那我们确实是要谈一谈，多优惠一点，多换一些油啊、水啊什么。对车辆呢，平时多一些关注的话呢，其实它的车况不至于说就会和新车有很大的差异。但是呢，它一定得有一些优惠。像你这个车呢，也就是一个出厂到现在九个月时间，还给你多优惠两万块钱，我觉得这个账算得过来啊，可以接受。当然说，如果说优惠幅度跟别的出厂年份的都一样的话，那我觉得是划不来。他多优惠了两万块钱，我认为这个车没什么问题，可以买。而钟女士呢，这好像来的是一个投诉啊。钟女士的问题是，买那个2021款的探岳，在恩施一家 4S 店买的，恩施的恒信众联 4S 店，说才提车一个小时啊，车头就开始冒浓烟。4S 店承认是。他们交车之前没有仔细检查，有一处电风扇的线路没接好，说接好了就没问题了，但是呢又不愿意出具书面的检测报告。我提车的时候啊 ，4S 店给我的 PDI 检测表就是空白的，我都没签字。这是四 S 店的工作疏忽所导致的。现在我想退车或者换车，对方却说按照三包法我不满足退换车的条件，他们只愿意给我六千块钱的补偿，我觉得很不合理。在我提车之前，这辆车就是坏的呀。我认为这种情况不适用三包法，希望节目组能够帮我维权。确实啊，按照三包法呢，你这种情况车出了门没有出现三包法里面规定的这种退换车的情形，那、呃。四 S 店的说法呢，听起来没有问题，但是呢，三包法它针对我们汽车上的一些销售情形啊，做出了一些规定。但是汽车本身它仍然是一种商品，那么我们的消费者权益保护法，我们等等各种的商业领域的一些规则呢，仍然还是适用于它的。我觉得消费者这种情况呢，四 S 店应该六千块钱的补偿，这是一种呃方案啊。应该给我们消费者有更多的选项来满足我们消费者的这种疑惑，因为刚刚才提车一个小时就出现这样冒烟的一些情况，而且呢，从 PDI 检测表是空的来看呢，这个车都没有做这个 PDI 的检测，所以这种情况下呢，做一些协商，或者多一些补偿，或者换一个车呢，这是四 S 店应该做的。我说完这番话之后呢，后面的转折就不大好，就是，其实这个事儿如果要打官司的话，我们消费者不一定赢得了，因为 PDI 检测这个事儿并不是国家法定要求 4S 店必须要做的，就 4S 店做的这个 PDI 检测，它其实是行业的一个惯例、一个规矩。新车在交车之前，它从生产厂家到达经销商这儿，它经历了。少的也有个几百公里、几十公里，像我们这武汉市内的厂家到四 S 店，这可能近一点多数情况下，一动就是上千公里，甚至上万公里的长途的运输，还有长时间的停放。那么到交车的时候，为了向顾客保证新车的安全性能和原厂的各项性能 ，PDI 检测就必不可少。越是高档车，越是电子自动化程度高，它的 PDI 项目的检查也就越多。那么如果没有做 PDI 的新车的话呢，它会始终在一个运输模式运行，这种模式，它很多系统都没有被激活。那强制使用呢，也会导致一些功能不全，甚至会损害车辆，给车辆和驾驶员的安全造成一些危害。所以正常情况下呢，各种车辆在使用的过程当中，都要进行正规的维护保养。这个 PDI 的检查的范围呢，项目是很广的，有一些细微的检查，也许车主连想都没想到过。比如说电池是否充放电正常啊，钥匙记忆功能是否匹配啊，舒适系统是否激活啊，仪表灯光功能是否设置到原厂要求等等等等。所以说。刚才我讲这个，虽然说不符合三包法的要求，但是呢，从这个商业的领域来讲，我觉得四 S 店应该有一个更好的姿态，给要么多一点补偿，要么满足我们消费者的一个退换车的一个要求。但是说，因为没有上牌，我觉得其实难度不是太大。您正在收听的是董涛说车。那接着刚才钟女士的这问题啊。他买的一个车呢，没有经过 PDI 的检测，还导致了车头有冒烟的这么一个轻微的一个险情。钟女士提出这车要退换，但是店方不同意。我刚才说了一番废话啊，首先讲呢，三包法里面呢，确实规定了一些退换车的情形，但是都不适用于钟女士的这种情况。但是呢。汽车这个重要的商品，抛开三包法不说呢，这样的产品呢，显然是从刚买到手的它都有问题。所以我觉得四 S 店那方呢，应该是给出一些态度，比方说更多一点的补偿啊等等。因为毕竟它确实四 S 店是有责任的，就是你没有做 PDI 检测。PDI 检测尽管不是国家法定的一个检测的项目，但是呢，在行业里面它是一个认可的一个基本的规范。缺乏这个规范的话，这个产品仍然是商品是不完善。所以商品不完善，我们消费者买到手，确实是有理由提出更多的，不说是退换，起码在索赔方面，消费者应该是可以根据实际情况来提出的。所以呢，我建议呢，钟女士跟这个赛店呢进一步的协商沟通。呃，能够提出更多的补偿，而且刚才我也已经讲到了 PDI 检测它的重要性，不仅仅是走个过场而已。没有做 PDI 检测这么一个车，我们需要它补上 PDI 的检测，这是第一个。第二个呢，就是在这个补偿方面呢，从心理接受程度上来讲呢，我觉得还是应该有一个五位数的这么一个补偿，是不是会更好一点啊？然后还有一点要讲，就是如果这个事儿我们钟女士非得跟四 S 店打官司，必须退换车的话呢，其实胜算也并不大，因为法律上也还是要拿出具体的条款来做依据，说这个车是否符合强制退换的一个条件。目前来看，确实是不符合三包法。三包法的规定，在六十天或三千公里之内，有四种情形是可以退换车，除此之外都不行。哪四种情形呢？一个就是刹车系统有问题，第二个是转向系统有问题，第三个是车身开裂，第四个是燃油渗漏。它没有包括说车头里面冒烟，不管是电风扇的线路没有接好啊，还是其他的一些问题。所以这就是一个比较尴尬的点。钟女士仍然可以呃主张自己的赔偿的诉求，但是退换车呢，钟女士不用太坚持。刘先生希望从品质和耐用度方面评价一下大众的辉昂，问他是否值得买。品质没有问题，耐用度也没有什么问题。大众辉昂的主要问题还是来自于品牌和销量太差。大家都习惯于把它和奥迪 A 六划成等号，这个没什么问题。但是呢，我们要买一个这样的中高端的轿车的话呢，还是比较注重品牌。这就是包括过去的辉腾。大家都认可这车跟这个很多的同价位的产品相比，它有自己的品质优势。但是因为一个大众的 logo， 它就卖得不好。所以在这个上汽大众的辉昂这个事儿上也是一样的问题。你去问说这个车好不好，我觉得那些懂车的、不懂车的，大家都会说这个车是做得很不错的。但是呢，你让他去买的话呢，仍然大家愿意多花几万块钱去买一个奥迪的 A 六。所以商标的重要性就在这儿体现出来。耐用度方面、品质方面都没有问题啊。一个就是销量问题，第二个是品牌的问题。这两个心理上的坎儿过了之后呢，大众辉昂仍然是一款很不错的车。魏先生应该从昨天问到今天这个问题，我真是回答不上来啊。他问这个奔驰的一级的内饰啊，它什么时候能够像奔驰 C 级和 S 级一样的改过来？我真是说不准什么时候能改过来。但是我可以肯定，它一定要改成那样，因为从奔驰的过去的一贯的做法就是 C 级、E 级、S 级的。外观内饰区别都不大，只是尺寸上有不同，一些细节上的一区别。所以呢，现在很流行的这个奔驰的新的 S 级和 C 级上的这种风格的话呢，在将来肯定会到奔驰的 E 级的身上来。只是呢，它要迎来一个中期的改款，它才会这么做。张先生说：“我在恒信宝马 4S 店买了一辆宝马 320， 贴好车膜、办好临牌之后呢，发现车门的镀金条啊，它有一个刀刮的印子。4S 店工作人员说这个没问题，帮我换一个镀金条就可以了。但是我不同意。问这种情况该怎么解决？办好了临牌，贴好了车膜，镀铬条有一个刀刮的印子，那恐怕也只能换一根镀铬条了。这操作一个退换车。”这也不符合要求，所以就这样吧。而且你主张一些索赔的话呢，实际上难度也挺大的，因为他能够跟你把这个镀铬条给换一条新的，也就跟新车是一样了，这个不影响其他的方面，也不会形成一个心理上的一个什么阴影。我觉得这种情况就换一根算了吧。继续来看来自董涛说车微信公众号后台的问题：改装 L D 大灯是多少钱 ？L D 大灯需不需要装透镜？现在很多的中高端产品呢都是标配 L D 大灯，氙气大灯啊都已经过时了。L D 灯的好处是亮度更高，而且寿命更长。所以说很多车主啊对自己车辆的照明效果不满意，都会选择去改一个 L D 大灯。改 L D 大灯呢，有三种比较流行的办法，分别是只换灯泡、更换国产的 L D 大灯，还有更换进口的 L D 大灯。只换个灯泡的话呢，就只需要几百块钱，价格低，但是照明效果提升其实并不好，而且还容易发生故障。那如果是换国产的 L D 大灯总成呢，一体化的 L D 大概需要两千块钱左右啊，照度效果也会。不错啊，性价比会比较好。如果我们要换进口品牌的 LED 大灯的话呢，比方说欧司朗啊等等这样的品牌，换一套下来大概得个五千块钱左右，也有四千多的。那其实效果呢跟这个国产的 LED 灯相差无几。所以至于怎么选择呢，就需要我们车主们自己来考虑，你要不要一个性价比的问题。至于说改 LED 大灯是不是需要透镜啊？为了达到聚光的目的呢，把比较分散的。灯光聚集起来，满足更远的照射距离。LED 大灯它一定是要装透镜的，但市面上确实还是存在一些不加装透镜，直接换灯泡的改装。改完之后啊，这个远射灯啊，照射非常的散漫，不仅是影响视线，而且还造成一些安全的隐患。所以建议大家不要图省事换个灯泡，还是要加装透镜。所以它不是简简单单的换个灯就完事儿了，还要对光线进行调整，保证在漆黑的夜晚能够合理充分的照亮前方的道路。改了 LED 大灯呢，实际上是属于改变了车辆的技术参数，所以从严格意义上来说是过不了年审的。所以在改装 LED 大灯之前呢，最好你要了解一下所在地的车管所严不严。第三呢，改了 LED 大灯之后呢，这保险公司有可能会拒赔大灯的损坏费用。一个原厂的卤素大灯总成大概千把块钱并且改装灯也就废了，这一点就需要各位车主来权衡利弊。好，今天节目就到这儿结束了，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。